0: Seres do Subramundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu sei, eu sei. É um episódio de Natal atrasado, certo? <risos> Mas não tem problema. Eu tenho certeza que vocês acham que vocês vão gostar ainda. É... Primeiramente, gente, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui esse ano com a gente. É... Assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto vocês fizeram a diferença. Na minha vida, na vida de todo mundo aqui, é... vocês são realmente sabe São pessoas que não esperava é, Que estivessem aqui me ouvindo Pessoas que estão aí No, no seu dia a dia Mas que dedicam um tempo dedico, é, Dedicam alguns minutos para ouvir o podcast Ou até mesmo horas que é maratona Então assim, realmente não tenho como agradecer Palavras para agradecer Tudo isso por vocês é, Também não tenho como deixar de agradecer os patrões que com todas as loucuras que eu tive esse ano na minha vida, as reviravoltas e tudo mais que tiveram comigo o tempo todo vocês realmente assim, não tem como não dizer o quanto vocês são incríveis em tantas formas diferentes, todas as palavras de carinho, tudo, tudo que realmente vocês vocês fizeram esse ano, e assim eu li todas as mensagens que me mandaram esse ano não deixei nenhuma em branco é muito bom ver que tem gente que, que se importa, que vê que a gente não é só mais uma diversão momentânea Gente, vocês são realmente incríveis. Vocês são fenomenais mesmo. E assim, muito obrigado por ter vocês comigo, com a gente aqui. Eu não tenho realmente muita coisa para dizer além disso. Só posso dizer: tenham um feliz Natal. Já tiveram um feliz Natal. Tenham um feliz ano novo. E lembrem-se, eu tô aqui sempre que vocês quiserem conversar. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. sobre o mundo terror. Alguém uma vez me disse: você nunca deve conhecer seus ídolos. Foi no Natal de 2005 que me deparei com o meu. Alguém que a maioria das pessoas não acredita, depois de uma certa idade, é claro. Eu tinha 10 anos na época e ainda mantinha minhas crenças, independente da zombaria que isso me renderia. Joana, minha irmã mais velha, jo ou Jojô para os seus amigos e familiares, riu abertamente da minha insistência de que o homem do chapéu e do saco era real. Mas ela sempre foi uma pessoa lógica. Mesmo quando ela era muito mais jovem, quando eu tinha apenas 3 ou 4 anos, ela revirou os olhos com a minha empolgação com a chegada do bom velhinho. Nunca tendo acreditado nisso. Até mesmo... Quando ela era apenas uma garotinha Tudo bem, eu pensei Não importa se você acredita nele ou não Porque ele acredita em você Não é o argumento interno mais bem pensado Mas era bom o suficiente para um garoto imaginativo Que não suportava a ideia de sua irmã acabar com uma meia cheia de carvão Mesmo que ela estivesse sendo uma idiota sobre a coisa toda quando aquele dezembro se arrastou a passos de tartaruga Ou assim parecia uma criança ansiosamente antecipando qualquer novidade Que pudesse estar esperando por ela no dia 25 Eu forjei meu plano para provar que ela estava errada De uma vez por todas Claro, eu não posso negar que a satisfação de ter um merecido eu avisei Para cumprimentar a Jo na manhã de Natal Não ficou nem um pouco atrás das minhas motivações Mas também não resisti à oportunidade De conhecer o lendário homem alegre de Terno Vermelho Meu pai riu da minha insistência de que eu estaria acampando na sala naquela noite do dia 24, enquanto minha mãe apenas deu de ombros com um sorriso. Apenas certifique-se de dormir um pouco, criança. Meu pai disse, ainda rindo da minha ansiedade, misturada com bocejos exaustos. Eu segurei a pequena câmera que ganhei no Natal uns dois anos atrás no meu cobertor, preparando para tirar algumas fotos assim que o Papai Noel aparecesse. Mas quando a casa ficou quieta, Achei muito mais difícil manter os olhos abertos, embora o sofá não fosse tão confortável quanto a minha cama no segundo andar, a emoção da temporada junto com muitas brincadeiras na neve deixou minhas pálpebras pesadas demais para lutar contra o sono. Eu não tenho certeza de quanto tempo eu fiquei apagado, apenas com as luzes da árvore iluminando a sala ao meu redor, mas quando o rangido do chão e o tintilar das decorações penduradas na árvore me fizeram voltar à consciência, Imediatamente senti meus dedos formigarem com antecipação. Para que meu plano desse certo, eu teria que me manter fingindo que era uma criança adormecida, totalmente inconsciente do visitante que eu podia ver vagamente através de meus olhos semicerrados. Do ângulo em que eu estava deitado, eu só conseguia distinguir da cintura para baixo o homem que pescava guloseimas de sua sacola pesada, colocando-as delicadamente sob a árvore. Mas não tive dúvida de que estava testemunhando as ações do próprio homem que eu esperava ver. De costas para mim, suavemente, mas com pressa, procurei com as pontas dos dedos a câmera que havia caído das minhas mãos. Eu ofeguei um pouco alto quando minha mão envolveu a casca de plástico, fazendo com que um homem perto da árvore girasse no lugar, quase me pegando em flagrante. Eu fechei novamente os olhos rolando de um lado para o outro sob as pálpebras para imitar o movimento rápido dos olhos sobre o qual li online. Se eu estava exagerando ou não, agindo como se estivesse examinando-os erraticamente em todas as direções enquanto ainda estavam firmemente fechados. Eu não tinha como saber, mas quando senti o ar mudar quando o homem se aproximou de onde estava, descobri mais difícil esconder minha empolgação. Eu respirei o cheiro de biscoitos recém-assados e hortelã, Convencendo-me que eu estava realmente na presença do lendário presenteador, havia algo mais sob os cheiros mais convidativos, algo mofado e envelhecido, mas presumi que o grandalhão havia suado bastante devido a sua laboriosa profissão. Depois de alguns momentos, senti o oxigênio ao meu redor regular, conforme os passos leves soaram como se estivessem se afastando de mim novamente. Então, arrisquei a abrir minhas pálpebras. Com certeza. O homem de terno vermelho estava curvado perto da árvore novamente. Eu sabia que tinha que fazer isso rápido ou perderia essa pequena janela de fornecer provas para minha irmã. Em um movimento rápido, mais silencioso, tirei a câmera do meu cobertor, apontei para o homem que ainda encarava a árvore e tirei três fotos, uma atrás da outra, movendo meu dedo tão rápido que não tive tempo de registrar o flash brilhante. Senti minha respiração presa na garganta quando ele se virou para me encorar. Algo que eu mal conseguia distinguir através dos efeitos prolongados das luzes brilhantes piscando em meus olhos que haviam se acostumado a uma sala escura. (risos) Isso é contra as regras, garotinho. Sua voz profunda disse com sua postura inalterada, pelo que eu poderia imaginar. Eu eu, eu sinto muito. Eu gaguejei sentindo meus olhos enchendo de lágrimas. Eu só queria provar... provar pra minha irmã que, que você é real. Você não é o primeiro. E é improvável que seja o último, mas receio que ainda é proibido. Eu podia ver a silhueta levantando-se com as manchas de luz persistentes, ainda bloqueando a maior parte da visão. Ele se aproximou de onde eu estava, apenas ligeiramente levantado com a câmera apertada entre meus dedos trêmulos. Não foi o medo que fez minhas extremidades tremerem, mas aquela sensação de culpa e constrangimento por ter sido pego fazendo algo que eu não deveria. Se fosse qualquer outro homem, eu provavelmente ficaria tão assustado que nem conseguiria formar as palavras gaguejantes que consegui pronunciar. Mas estava confortável com o fato de que o Papai Noel nunca faria mal a uma criança, independente de quão eles estivessem agindo. Dê pra mim. Ele disse segurando sua luva acolchoada logo abaixo do meu rosto. Eu gentilmente levantei a câmera, colocando-a em sua mão, à espera mantendo meu olhar cheio de culpa fixo em meu cobertor amassado. Não há motivo para se sentir mal, garoto, disse ele, enfiando a câmera no bolso, com uma das mãos e bagunçando meu cabelo com a outra. Agora, volte a dormir. Mas eu vou. Quer dizer, é... eu sou um menino travessa porque eu fiz isso? <risos> Não, jovem. Você agraciou minha bela lista exclusivamente por anos, disse ele com uma risada calorosa. Eu mesmo fui uma criança curiosa uma vez, muito, muito tempo atrás. Finalmente, me sentindo confortável o suficiente para erguer meus olhos para encontrar os do homem que estava ao lado do sofá, encontrei minha voz silenciada quando vi o rosto sorridente. Embora as coisas ainda estivessem um pouco fora de foco devido aos efeitos prolongados do flash da câmera, o que vi através da névoa estava longe do que eu esperava. O tom de pele do lado esquerdo do rosto não era o mesmo que o direito. Havia fios verdes e vermelhos segurando pedaços de pele incompatíveis juntas no rosto, mas foram as duas cores e tamanhos diferentes dos olhos que chamaram a minha atenção. Qualquer que seja o aspecto dessa coisa de pedaços grosseiros, por falta de um termo melhor, eu tinha certeza de que não poderia ser realmente que eu esperava uma visita nessa manhã de Natal com neve. Quando meu queixo caiu, um grito ficou preso na minha garganta, quando a criatura de terno vermelho rapidamente e com firmeza colocou a mão sobre minha boca. Ora, 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 disse ele com um sorriso tão largo que alguns pontos apareceram onde a bainha da boca estava no lado esquerdo. Não faz sentido permitir que sua curiosidade acorde todos os outros na casa, não é mesmo? Fiquei paralisado quando a visão desse homem de retalhos fez que a minha culpa fosse substituída por um medo que eu nunca havia conhecido. Todo meu corpo tremeu quando o um único olho verde e outro castanho brilharam nos meus. Lágrimas escorreram pelo meu rosto e sobre a luva acolchoada que descansava sobre minha boca enquanto minha mente lutava para entender o que eu estava olhando. — Não há nada a temer, meu menino — disse ele, piscando o olho castanho. Suas palavras agora acompanhadas por um subiu no canto de sua boca. — Eu posso não ter a aparência que você imaginou, mas garanto que sou quem você procurou essa noite. O que, o, que, o que você é? Eu perguntei, puxando a mão da minha boca, com meus dedos trêmulos. Você sabe quem eu sou, Edward. Não, você não pode ser. Eu balancei a minha cabeça, quase violentamente, enquanto empurrava minhas omoplatas contra o encosto do sofá, como se isso de alguma forma me libertasse dessa coisa terrível. O sorriso desapareceu do rosto barbudo, irregular enquanto os olhos opostos olhavam para mim. Enquanto ele abaixava a cabeça, virando-se para longe de mim, ele caminhou até a poltrona reclinável de meu pai, que ficava na diagonal de onde eu estava deitado. Quando ele se virou novamente para me encarar, abaixando-se na cadeira favorita do meu pai, nós apenas olhamos um para o outro, meus olhos ainda cheios de terror e os dele com algo parecido com vergonha. Eu venho fazendo isso há muito tempo, Edward. Ele disse em uma voz estranhamente compassiva. A imortalidade, eu posso assegurar você, não vem sem custo. Você não pode ser ele. Eu, eu não vou acreditar. Eu disse ainda balançando a cabeça em negação. Eu sou o jovem senhor. Sinto muito por não ser o que você esperava. Mas garanto que não há necessidade de ter medo. Eu nunca machucaria uma criança. Nem, nem mesmo os travessos. Nem mesmo... Não quando eles ainda são jovens o suficiente para mudar. Mesmo, mesmo se eles forem muito ruins? Não, nunca. Não uma criança. Não se eu puder evitar. Além disso, é para isso que serve o trenó. O, o trenó? Nada com que se preocupar, meu rapaz. Isso eu posso prometer a você. Mais uma vez, olhamos um para o outro por tanto tempo que meus olhos começaram a arder por minha recusa em piscar. Não apenas eu ainda estava tão horrorizado com o que estava sentado à minha frente, mas também temia a pensar no que ele poderia ter feito se eu tirasse meus olhos dele por um segundo. Meu corpo inteiro continuou a tremer enquanto eu ainda forçava minhas costas contra as almofadas macias do sofá, como meu cobertor puxado até meu lábio inferior trêmulo. Cada fibra do meu ser negava completamente o que eu estava olhando, independente do fato de que ele claramente não tinha mais intenções na época. Um fato que me deixou cada vez mais incerto depois de que veio a seguir. Pare de olhar pra mim desse jeito. Ele disse um pouco mais alto que um sussurro. Ambos os lados de sua sobrancelha irregular, apertando firmemente em suas pálpebras superiores. Eu, eu não parei. Eu não podia. Eu não tinha controle sobre isso na época. O pedido dele era o mesmo que me pedi para flutuar por um metro acima do sofá. Eu não tinha controle nenhum do meu corpo. Eu estava completamente aterrorizado. Pare com isso. Ele repetiu, inclinando-se para apoiar os cotovelos os joelhos. Você tem alguma ideia do que eu suportei ao longo dos séculos? Você tem alguma ideia do que eu fiz para continuar a dar a vocês, filhos ingratos, um feliz natal? Eu balancei minha cabeça quase em espasmo, não em resposta à sua pergunta, mas em mais uma negação do que eu estava testemunhando. Eu me transformei em uma abominação por você. Você e todas as outras crianças lá fora, isso não é bom o suficiente. Eu me afastei dele, finalmente permitindo que meu olhar se afastasse daquilo. Olhe para mim. Ele disse, recuperando minha atenção inflexível, enquanto praticamente se levantava, arrancando o chapéu da cabeça e rasgando o casaco. As cicatrizes e costuras juntas, tons de carne incompatíveis em seu peito, emaciado, quase me fizeram gritar tão alto que podia acordar os mortos. Assim, como minha família adormecida. O cabelo pegajoso, emaranhado, remendado e couro cabeludo mutilado parecia que o fio que o mantinha unido iria se romper a qualquer segundo, abrindo o zíper para revelar pouco mais do que o crânio por baixo. Isso foi o que eu tive que me tornar para continuar no caminho que escolhi. Disse ele com a voz embargada, fechando o casaco. Eu, eu me tornei essa monstruosidade para você. Para todas as crianças do mundo. Ele se aproximou de mim novamente, inspirando-me a tentar forçar-me mais fundo nas almofadas. Quando ele se agachou para olhar diretamente nos meus olhos, minhas lágrimas caíram, transformando-se de um riacho em um verdadeiro furacão. Pare com isso! Ele agarrou meus ombros com tanta força, que pensei que planejava reivindicar meus braços, enquanto eu percebi o fato de que uma das mãos parecia muito maior que a outra, muito mais forte também. Isso apenas levou a loucura de tudo isso muito mais fundo em meu cérebro. — Olhe para as maravilhas que eu trouxe para você! Ele disse, removendo uma mão para apontar para a pilha de presentes, cuidadosamente embrulhados. — É demais esperar um pouco de gratidão! A carranca incompatível suavizou para revelar seus próprios olhos vidrados brilhando na iluminação suave das luzes festivas da árvore. Naquele momento, mesmo através da minha visão horrorizada da época, pude finalmente distinguir a expressão melancólica e cheia de mágoa do rosto bondoso escondido atrás da grotesca colcha de carne. Obrigado, eu disse, minhas lágrimas finalmente se dissipando. Eu, Eu sinto muito. Desculpa, eu... Eu fiquei com medo, é apenas... Não, disse ele afrouxando o aperto em meu ombro. Sou eu quem deveria se desculpar, meu caro jovem. Suas mãos caíram moles para os lados, traçando suas luvas acolchoadas no chão acarpetado. Enquanto ele abaixava a cabeça, desviando os olhos dos meus, deixei o cobertor escorregar de meus dedos, levando minha mão até sua bochecha fria e enrugada. Na verdade, parece até meio legal. Eu disse passando meus dedos não mais trêmulos pela costura, segurando a aba inferior do seu rosto. — Tá doendo? Ele apenas balançou a cabeça, ainda aparentemente estudando o chão sob seus joelhos. — Apenas no começo. Fica dormente depois de um tempo. — Eu aposto que é uma coisa boa quando tá muito frio lá fora, eu disse sinceramente me aproximando dele. Eu brinquei na neve hoje e minha pele parecia que tava pegando fogo depois de um tempo. (risos) <risos> é mesmo? Ele disse com uma risada, levantando os olhos para encontrar os meus. Faz muito tempo que eu senti alguma coisa assim. Foi muito chato, porque eu, eu queria ficar lá fora, mas eu não conseguia nem mexer os dedos de tanto frio. Quando voltei para dentro, senti como se estivessem sendo furados por agulhas. Embora o sorriso que lhe devolveu parecesse iluminar seu rosto, mais alguns pontos soltaram no canto de sua boca, quase despertando novamente o medo que eu havia começado a enterrar. Quando ele levantou a mão enluvada para o fio solto, pude ver aquela vergonha voltando quando ele desviou o olhar do meu mais uma vez. Você quer que eu ajude a consertar? A minha mãe me ensinou a costurar um pouco quando eu ficava rasgando os joelhos da minha calça. Não, disse ele com um meio sorriso no canto da boca que não estava fixado com a linha. Mas certamente eu aprecio a oferta, jovem senhor. Com isso... Ele se levantou, sorriu para mim mais uma vez e voltou para onde sua bolsa estava ao lado da árvore. Eu receio que eu devo ir, meu jovem amigo. Ainda tenho muitas crianças na minha lista de espera antes que o sol nasça. Afastei o meu cobertor e dei um pulo, me aproximando do homem de terno vermelho, sem mais medo do que ele tinha me mostrado. Eu realmente sinto muito Papai Noel, eu disse, sentindo minhas costas ficarem tensas novamente por causa da minha culpa. Não, meu menino, disse ele voltando-se para mim. Sou eu que lhe devo desculpas. Já se passaram muitos anos desde que permiti que... Isso. Ele levou as mãos ao rosto. Seja visto novamente por qualquer pessoa. Além daqueles, claro, com quem eu trabalho. Eu quase esqueci como isso pode ser chocante por os desavisados. Estendi a mão para envolver meus dedos em torno da luva fofa de sua mão esquerda. Ele estremeceu a princípio como se estivesse chocado com esse ato Mas quando estendi a mão para tranquilizá-lo Eu senti meu coração pular um pouco quando minha mão se fechou em torno da seção vazia de enchimento Eu olhei para ele como se perguntando sem palavras se estava tudo bem antes de tirar a luva de sua mão Senti meu queixo cair Quando meus olhos encontraram a visão de três dedos faltando Deixando apenas um dedo indicador e um polegar em seu lugar O que aconteceu? Eu gaguejei Não de medo dessa vez, mas da tristeza despertando dentro de mim. Um pequeno acidente algumas semanas atrás, disse ele quase com desdém. Nada para se preocupar, meu jovem. Você você pode conseguir novos? Em breve, meu garoto. Eu só preciso do doador adequado. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Mas você disse que não faria mal a ninguém. Eu disse sentindo meu coração acelerar novamente. Eu nunca machucaria uma criança, jovem senhor, disse ele puxando a luva de volta para a mão. Mas alguns pedaços de carvão não são tão eficazes para um adulto travesso. Com isso, ele piscou para mim, despenteou meu cabelo novamente com a mão direita cheia de dedos e pegou a grande bolsa de volta. É melhor você dormir um pouco agora. Enquanto eu ainda estava bastante assustado com tudo, o que aquela noite havia me apresentado eu não sentia mais medo do homem dos retalhos de terno vermelho e branco. Antes de voltar para o sofá, passei meus braços ao redor dele, me desculpando uma última vez por agir como um idiota. Ele apenas riu gentilmente, retribuindo meu abraço. — Feliz Natal, Edward Cobb — ele disse com uma leve falha na voz. — Feliz Natal, Papai Noel — respondi finalmente soltando meu aperto para voltar para o meu cobertor quente. Quando voltei para debaixo das cobertas, olhei de volta para a árvore e não vi nenhum vestígio do alegre bom velhinho, mas eu acho que já esperava isso. Não ouvi cascos batendo no telhado lá no alto, nem risadas joviais enquanto ele cavalgava fora do alcance da voz. Apenas o silêncio da casa em repouso. Quando acordei na manhã seguinte, saudado por meus pais amorosos, irmã animada e muitos presentes para abrir... Eu já havia me convencido de que havia comido junk food demais na noite anterior. Essa sempre foi uma explicação bastante segura para os meus sonhos mais bizarros e distantes. Até encontrei minha câmera escondida sob o cobertor sem tirar nenhuma foto. Depois que a manhã de Natal prosseguiu normalmente, bem, normal pelo que eu havia experimentado ao longo dos meus poucos anos até aquele ponto, meu pai recebeu um telefonema. Ele parecia quase confuso quando olhou para o identificador de chamada antes de atender. Mas a expressão confusa em seu rosto rapidamente se transformou em algo mais preocupado e inquieto. Ele sussurrou para minha mãe palavras que eu não conseguia entender, fazendo com que o rosto dela imitasse o dele na hora. Mas ela recusou a oferta dele de acompanhá-lo enquanto ele vestiu uma roupa mais quente, quase correndo pela porta da frente. Onde o papai está indo? Jo perguntou, desviando sua atenção de seu novo iPod pela primeira vez em horas. Ele tem que encontrar seu tio Bob. Mamãe respondeu, parecendo preocupada com esse encontro. Eu só havia encontrado o irmão do meu pai uma vez Cerca de 4 ou 5 anos antes daquele dia de Natal Se não me falha a memória Mesmo naquela época Eu podia dizer que minha mãe não gostava muito do meu tio Mas ele só ficava em casa por uns 10 e 20 minutos no máximo Então tudo bem Naquela noite Eu vi os meus pais discutindo Minha mãe dizendo que o irmão do meu pai não era bem vindo na nossa casa Embora meu pai parecesse bastante agitado com as palavras dela Ele não lutou tanto quanto eu esperava Mas quanto mais eles conversavam, depois que os gritos se acamavam, mais eu entendia. Algum tempo depois, eu descobri que Robert Cobb, que era dois anos mais velho que meu pai, se importava mais com a garrafa de álcool do que com a família do seu irmão. Ele priorizou seu vício sobre sua própria esposa e filhos também. Como o conhecia apenas uma vez, não fazia ideia de que tinha três primos, um menino da minha idade e duas filhas, três e cinco anos mais velhas. Com esses fatos em mente, quando meu pai voltou duas horas depois, acompanhado pelo tio Bob, pude entender porque minha mãe parecia prestes a explodir. Enquanto meu pai olhava para ela com os olhos trêmulos, com lágrimas crescendo, ela parecia completamente sem palavras quando Robert jogou os braços em volta dela, desculpando-se por ser um cunhado tão terrível. Foi nesse ponto, enquanto eu estava completamente distraído de todas as guloseimas que havia desembrulhado naquela manhã, olhando para os adultos que agiam de maneira tão estranha aos meus olhos jovens, que percebi algo que fez minha respiração ficar presa na garganta novamente. Alguns minutos depois, Bob explicou as bandagens enroladas em sua mão esquerda, como ele havia acordado naquela manhã com uma larga fita vermelha onde a Gaze agora estava. Estava ainda de ressaca da bebedeira da noite anterior, da mesma forma que terminava quase todos os dias desde que sua esposa o deixara, levando os filhos com ela. Ele não lembrava de como havia perdido aqueles três dedos, nem porque havia embrulhado os tocos ensanguentados em uma fita adesiva. Nesse dia, ele viu isso como um alerta muito necessário para finalmente encontrar um trabalho para tentar colocar sua vida de volta nos trilhos. Ele foi diretamente para o hospital ligando para o meu pai quando ele chegou. Quando meus pais escoltaram até a cozinha, praticamente ordenando que minha irmã e eu ficássemos parados, não podemos deixar de ouvir do outro lado da porta. Embora eu ainda fosse muito jovem para realmente entender muito do que estava sendo dito, o que o tio Bob estava confessando, Joe tentou me explicar mais tarde em termos mais infantis. Essencialmente, Robert admitiu o abuso que infligiu à esposa e aos filhos, embora o abuso só tivesse ficado físico com sua esposa. Ele estava tão envergonhado disso quanto dos anos de abuso verbal. Nos meses seguintes, meu pai ficou ao lado do meu irmão enquanto ele lutava para ficar limpo com o total apoio de minha mãe. Em algum momento, sua ex-esposa lhe deu uma segunda chance. No final das contas, eles não conseguiram salvar o relacionamento, mas continuaram amigos, mesmo quando ela se casou de novo. Ele, no entanto, tornou-se muito mais envolvido na vida de seus filhos, bem como de sua sobrinha e sobrinho. Até hoje, o tio Bob me mantém em contato. Não vejo ele e os meus primos como antes, mas isso faz parte do envelhecimento, eu acho. Ainda nos reunimos no dia de ação de graças e no Natal. Esse último sendo mais importante para meu tio do que qualquer outro feriado, pois é o aniversário de quando ele percebeu o monstro que havia se tornado. Muitas vezes permito-me acreditar que as lembranças que ainda guardo do homem que conheci naquela manhã de Natal, nada mais são do que um sonho especialmente vívido que permanece comigo até hoje. O fato de que um indivíduo de retalhos no terno vermelho estava faltando os mesmos dedos que meu tio perdeu algumas horas depois daquele sonho bizarro, eu apenas atribuí isso a uma coincidência inexplicável, ou algo profético da fantasia de uma mente de criança. Claro, há outras ocasiões em que acredito plena e verdadeiramente que descobri a verdade por trás do mítico Papai Noel na época. As medidas extremas que tomou para poder continuar sua missão através dos séculos. Não apenas isso, mas acho muito provável que ele tivesse uma mão esquerda cheia de dedos quando o sol se pôs naquele dia de Natal. Embora nunca mais o tenha visto depois daquela noite, acredito que foi essa experiência que me levou a pelo menos tentar crescer para ser um bom homem. Isso, assim como as lições que meus pais me ensinaram. Sim, houve momentos difíceis que quase me inspiraram a me desviar desse caminho, pois a vida costuma jogar algumas coisas duras até nos mais preparados para o pior. Mas sempre consegui encontrar o caminho de volta, o caminho correto que eu tenho que seguir. Talvez não seja a motivação mais honrosa, o medo de ter pedaços de mim mesmo cortados e arrancados para consertar um ou dois paralamas quebrados do trenó do Papai Noel. Mas pelo menos é alguma coisa. Acredite ou não na minha história, é muito improvável que você não acredite. Eu não posso negar que ela é bem diferente. Mas tudo que peço é que no decorrer da vida, apenas tente ser bom. Pelo seu próprio bem.